0: Então, já estamos no finalzinho do mês de agosto, última semana de agosto, e ainda estamos de pé com a série Dom Bosco para mim. Os últimos entrevistados dessa série foi o Padre Antônio Gomes, o Salesiano Giovanni, e depois o último entrevistado foi o Padre Demontier. Foram entrevistas muito boas. E agora, quem será o entrevistado dessa semana?
1: Dessa vez temos uma surpresa. Padre Neto ele não estará entrevistando, ele será o entrevistado. O que será que vem aí?
0: E vamos ver, né? Então sejam todos bem-vindos ao podcast. Vamos juntos. Vamos juntos.
1: Vamos juntos. 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 Vamos Vamos juntos. Vamos Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este episódio do podcast Vamos Juntos. E dessa vez, quem irá apresentar, conduzir o episódio será eu, Ariane Brito, que vocês já conhecem, né? Estou sempre por aqui, fazendo algumas entrevistas. E dessa vez eu irei entrevistar o Padre Neto, que é quem, como vocês já sabem, né, acompanha e produz o podcast com a gente. E aí, Padre Neto, como o senhor está?
0: Bom, para mim é, já sou de casa, né? <risos> mas eu nunca estive nessa situação assim, de ser entrevistado, né? Geralmente eu que faço as perguntas e tal. Então, tô um pouco nervoso para essa entrevista de hoje, porque a gente vai falar de questões pessoais e tal. Então, é, tô aqui um pouquinho tenso de saber como é que eu vou me sair como entrevistado, mas eu acho que vai vai ser bom. Eu tenho boas expectativas sobre esse nosso episódio hoje. Vamos ver. Eu acho que vai dar certo.
1: Que maravilha ter o senhor do outro lado e nervoso perto da gente <risos> pra produzir um conteúdo que o senhor já faz sempre. Isso é bem interessante, é uma experiência, né? É. é. Então, Padre Neto, como o senhor já sabe, né? O, é, o, o senhor tem produzido com os meninos desse, essa temporada. E a gente quer saber: é, eu vou fazer uma pergunta, que, como eu já sei que o senhor não, não veio de uma comunidade salesiana, como foi que o senhor conheceu? Quando foi a primeira vez que o senhor teve contato com o Dom Bosco?
0: Ixi, calma. É, tem muito tempo. <risos> É, eu estudei desde criancinha numa escola que chamava Dom Bosco, lá na minha cidade, Santa Rita, Paraíba. Então, a primeira escola que eu estudei é, chamava Casinha Feliz, mas ela era uma, uma repartição da escola Dom Bosco, limitada, era assim o nome da escola, que é a escola que infelizmente não existe mais na minha cidade. E eu fiz parte, assim, eu fui aluno dessa escola desde que eu comecei a estudar até a oitava série. Assim. Quando eu fui fazer a oitava série, fui, morar em João, fui estudar em João Pessoa, né? Mas é, toda a vida estive nesse colégio E aí tem um quadro de Dom Bosco Esse quadro comum né, que a gente vê De Dom Bosco, que é só mais o busto dele assim, A cabeça e o busto, né, um pouquinho do pescoço E o ombro E aí como toda vez eu passava por esse quadro Na porta da escola, na, no corredor de entrada E eu não sabia que o nome dele era Dom Bosco Não sabia nem que era santo Eu passava e chamava ele de Cabeção <risos> Eu oi pro Cabeção, bom dia Eu falava né pelo, Toda vez que eu passava por esse corredor porque o que acontece? Na padaria da minha, do meu tio, avô, tinha um quadro do pai dele lá. E era esse mesmo ângulo, assim. Então, quando eu vi na escola é, esse, esse, um quadro também de um senhor, eu imaginei que ele era um familiar de Tia Penhinha, que era a dona da escola. Ah. <risos> e eu não sabia nunca que aquilo ali era Dom Bosco, que era o santo no, do colégio, né? E nunca ninguém falou de Dom Bosco nessa escola pra gente. Porque era uma escola particular que não fazia parte da rede. Então, é... Nunca ninguém falou Dom Bosco para mim nesse colégio. Apesar de que eu vivi muitos dos valores salesianos nessa escola, e acredito que não à toa, né? Então, assim foi o meu primeiro contato com Dom Bosco, sem saber que era Dom Bosco, desde criancinha ele me acompanha com o mesmo olhar daquele quadro. Né? Às vezes, quando eu aprontava, eu via que ele estava me olhando como se me desse um carão. Às vezes, quando eu estava muito feliz, eu via ele sorrindo comigo também. E assim ele me acompanhou em momentos de alegria, momentos de agonia para fazer prova né? <risos> e momentos felizes mesmo de encontrar com meus amigos na escola e minhas professoras, que eram ótimas também.
1: Ai, que interessante, né? Já tinha um link lá atrás pois e isso eu nem é. fazia ideia. É, certo, aí foi passar o tempo, tudinho, o senhor passou a conhecer, o senhor entrou na, na congregação. E o que foi que te fez chamar a atenção? Que, qual detalhe, assim, de Dom Bosco, ele te encanta?
0: Oxi, Maria, olha, em, tudo em Dom Bosco me encanta, assim. Eu sou, eu sou suspeito de falar dele porque eu só tinha Santa Rita, de Santa de Devoção, e tinha Santa Teresinha e do Menino Jesus também, de santa devoção, por causa do meu grupo jovem. E eu não tinha outros santos assim de devoção, né? E tinha Santo Antônio e São José, que era muito próximo da minha família. Assim, era a tradição da minha família ser, ser devota desses santos, mas eu achava eles legais e tal, mas não era ainda tão íntimo, né? Então, quando eu conheci a proposta de ser salesiano e logicamente conheci Dom Bosco a partir disso, aí me encantei muito com ele. Mas principalmente por causa de que Dom Bosco era um homem muito sonhador. Ele tinha muita vontade, muitos bons desejos. Era uma pessoa que era entusiasta. E diante de uma situação difícil da vida, ele olhava para o mundo com esperança, sabe? Isso é o que mais me encanta em Dom Bosco, porque eu me identifico muito com isso. Desde pequenininho eu sempre... É, quis contribuir sabe? Eu queria que as coisas fossem melhores Que dessem certo Então quando eu vi Dom Bosco nessa mesma perspectiva que a minha Assim mais próximo de mim Do que foi no tempo de Santa Rita Ou de Santa Terezinha Então aí eu me identifiquei demais Então assim para mim Dom Bosco me ajuda a eu ser ainda mais eu mesmo Porque esse esse lado dele De, de sonhador De inspirador eu, eu gosto muito disso em mim E persigo muito em mim todo dia
1: que bacana, muito bacana. E conhecendo a história de Dom Bosco, é, qual parte da história dele o senhor mais gosta, mais se identifica e queria compartilhar aqui com a nossa audiência, com os jovens e inspirar?
0: É, olha só, é, tem muitas partes, novamente, né, da vida dele que são extremamente tocantes, mas de maneira pessoal é a parte que eu, Neto, considero que foi o momento fundamental da vocação de Dom Bosco tem o sonho dos nove anos, inclusive o Padre Antônio falou sobre esse sonho, e ano que vem falaremos muito desse sonho, porque vai ser o tema da estreia do ano que vem, já dando spoiler aqui, né, é, mas depois, quando Dom Bosco cresce, que se torna padre, ele tem um acompanhamento do diretor espiritual, que é o Padre Cafaço, José Cafaço, que depois se torna santo, né, São José Cafaço, e Dom Bosco tinha no coração já o desejo de cuidar dos meninos, cuidar dos jovens né? Do, dos rapazes tem uma série de contextos que leva a ele querer desejar trabalhar com os meninos né? porque na verdade na cidade dele já tinha uma mulher chamada Marquesa Barolo e ela já cuidava das meninas né? eu até já falei sobre isso nessa série inclusive que a gente está abordando aqui mas aí para os meninos não tinha ninguém então aí Dom Bosco pensou em trabalhar com eles mas ele não sabia como fazer não sabia o que fazer então aí ele logicamente Como a gente sempre faz com direito espiritual Ele recorreu ao padre José Cafasso Para ajudá-lo a pensar melhor Sobre que jeito ele teria de fazer Para ajudar melhor os meninos Então José Cafasso apresenta inicialmente A ele a possibilidade de ir ao presídio Que é onde ele, O padre José Cafasso, já fazia pastoral O padre Cafasso ele era O acompanhante dos meninos Que eram condenados à morte E aí ele fazia visita Para atender os meninos em confissão né? E para finalmente os meninos, infelizmente, serem serem mortos pelo Estado né? E aí Dom Bosco, quando foi lá para a prisão, ele passa mal, ele não sustenta ficar ali né? Marcou muito ele aquela situação de degradação da, da, da humanidade naquele lugar Como todos os presídios são né? Mas antigamente ainda era pior porque o ECA não existia na, na, na Itália, naquela região né? Então, para ele foi muito chocante e aí, quando ele vê aquela situação daqueles meninos, ele sabe que ali dentro tem meninos que, na verdade, foram feridos. E por isso estavam ferindo. Né? E aí ele, ele fica pensando assim, será que se eles tivessem algum amigo, ele tem essa ideia, né? Será que se eles tivessem algum amigo aqui fora que os ajudasse a se inspirar, a pensar melhor, a sonhar melhor, será que eles não, eles não, não seriam melhores, sabe? para um lugar de voltar para cá de novo. Então, a partir dali... Ele, ele começa a trabalhar a, junto com Deus, né, a sonhar os sonhos de Deus, de fazer com que os meninos não precisassem ir para a cadeia. Daí vem a preventividade do sistema dele, o sistema preventivo, para que os meninos não caíssem naquela desgraça de se tornarem pessoas criminosas, de terem de recorrer à violência e ao crime para poder melhorar de vida. né? E aquele momento da vida dele, para mim, é o mais importante, porque é, é um santo que não viu uma luz sabe inicialmente, ele, mas que a partir disso, dessa realidade sem sem música lenta sabe, sem brilhinho sem sem som de, de musiquinha ao fundo não, foi um um, um um santo que tocou a realidade e que viu aquele momento ali naquele momento ele teve uma ideia de ajudar a vida daqueles meninos, essa parte da vida do Dom Bosco para mim me encanta muito quando eu leio as palavras dele falando esse texto, toda vez eu choro, me emociono muito porque eu acho que ali mora um sentimento tão bonito de querer fazer o bem ao outro que me, me, me deixa chocado assim. e me, eu disse, caramba que, que lindo isso sabe que incrível isso e eu, eu tenho muita vontade de, de viver assim de olhar para o mundo desse jeito acho que é isso que me encanta em Dom Bosco eu acho que os jovens deviam saber também dessa, dessa parte da história do Dom Bosco você que está escutando a gente né? de ver que Dom Bosco olhou para a realidade e com Deus com o coração cheio de Deus, cheio de vontade de, de bem, de fazer o bem ele intuiu ali então a possibilidade de prevenir que os meninos não não viessem a cair naquele lugar, ou quando saíssem dali não ficassem desamparados, mas tivessem um amigo que os ajudasse, então isso é o que mais me encanta em Bomboço, que eu acho que todo mundo devia saber de onde surgiu essa vontade de estar com os jovens né?
1: é do momento que ele teve esse start, né, assim, de olhar e, nossa, eu posso é, prevenir isso aqui e estudar, fazer um trazer cativar os jovens e evitar. Já que não conseguia mais evitar daqueles, né, que já estavam condenados.
0: É isso aí. É
1: bem, bem, deve ser, deve ter sido muito delicado mesmo esse olhar dele, um olhar muito cuidadoso. É, é bem especial essa parte. É, padre, e você já vem perguntado aos outros participantes, aos outros entrevistados, entrevistados, né? É uma palavra, uma palavra que defina Dom Bosco para o senhor, assim. Sei que você fala muito, mas uma é. palavra. <risos>
0: Então, eu estou pensando nela aqui. É porque, assim, gente, essas perguntas já foram feitas todas né, outros, nas outras semanas. Só que é, essa semana eu não, eu não li essas perguntas. Eu, eu me afastei delas justamente para eu não vir assim condicionado, né, mas para ser bem, bem natural mesmo. Então, eu já tenho até me esquecido da sequência das perguntas. Né? Então, a palavra que para mim define Dom Bosco, acho que, é, acho que sonhador mesmo. E, e quando eu leio, eu olho que um homem sonhador, isso para mim é, é extremamente é, subversivo, vamos dizer assim. Porque diante da realidade que a gente vive, de muita dor, de muita tristeza, num mundo que às vezes é muito violento, né? muito cruel, como a gente fala, às vezes o, o mundo não perdoa, né, e a gente encontra uma pessoa que que ousa sonhar, eu acho isso, eu acho isso de, uma, de uma de uma coragem tão grande. E esse termo de ser sonhador, ele muitas vezes é aplicado para diminuir a, a figura da pessoa. Ah, é uma sonhadora, é um sonhador. Como se não fosse importante isso, como se isso fosse bobo. Mas foi uma pessoa com essa característica que salvou a vida de milhares de jovens há muitos anos atrás e até hoje vem fazendo. Então, isso, essa palavra, para mim, sonhador, eu acho que é muito muito forte. E me toca muito, porque me encanta demais. assim
1: ah, Que lindo, muito bonito, padre. E, assim, como o senhor lê ele hoje? Qual a sua leitura que o tem de Dom Bosco hoje, não só no personagem, no personagem na história dele, mas na realidade?
0: Então, é, é, justamente a partir dessa leitura do sonhador, eu acho que grita para nós hoje, sabe, essa possibilidade. Porque, como eu te falo, antes a, a história, o contexto de Dom Bosco era muito difícil, era um contexto próximo de guerra. Aqui, na nossa realidade, do mundo hoje, a gente também tem essa, essa questão. Né? E a gente continua enfrentando tantos outros problemas, mas que chamam a atenção à comunidade mundial. O problema do Brasil é o mesmo problema que na Europa se enfrenta, na África se enfrenta. O um grande problema climático, por exemplo, né? chama a atenção de todo mundo. Então a gente tem um problema da violência, da solidão, da falta de, de afeto E tudo isso foram questões trazidas por Dom Bosco Para pensar a santidade dos jovens Então assim, para mim, hoje Dom Bosco é, ainda continua sendo muito atual Principalmente a partir disso Ele sonhava com um mundo melhor Sonhava com uma possibilidade de salvação para os jovens E eu lendo hoje Dom Bosco, eu acho que ele é um santo extremamente atual A mensagem dele A proposta, o caminho que ele seguiu Para mim, acho que é uma via Positiva, né, para eu... Dá sentido para a minha vida, sabe? Eu acho que a gente sonhar com um mundo melhor e junto dos nossos amigos buscar no dia a dia a relação, na relação com Deus diária uma perspectiva de mudança da realidade de sonhar com algo novo, com um mundo feliz é, é uma coragem que beira assim a, a, alguns podem parecer ilusão ou loucura mas São Paulo acho que também passou por isso quando fala da loucura da cruz, né? Como é que pode um homem que perdeu morto numa cruz ser vitorioso? Esse é o nosso Deus. Então como é que pode um padre que estuda tanto ser um sonhador? Esse é o nosso fundador. Foi alguém que revolucionou, mudou realidades e hoje eu leio ele desse jeito, assim como um homem que sonhou e por causa da força desse sonho, né? Ele ele transformou tantas realidades. Eu acho isso incrível assim.
1: É muito incrível mesmo, muito incrível. É, e assim, o senhor falando tudo isso é, mexe muito também porque a gente acabou de encerrar a festa né, do padroeiro aqui Sim. em Caetés e a gente tipo a gente faz a gente faz de tudo, a gente trabalha a gente vem cansado do trabalho participar da festa e a gente tem, muitas vezes eu estou voltando da missa né da, depois da novena e tal, e eu vejo muitos jovens assim, eu fico é, claro, a gente tem essa vontade de alcançar, mas eu fico às vezes, o que eu tô, o que eu faço para chegar alcançar ele, sabe? Como tocar aquele jovem, trazer... Porque, porque eu consigo enxergar, eu consigo enxergar isso na igreja, eu consigo enxergar isso, Dom Bosco, eu consigo desejar isso, mas o que fazer para que eles enxerguem também? E Dom Bosco, ele conseguiu, eu não diria convencer, mas ele conseguiu tocar, abrir os olhos desses jovens dali que estavam perto dele... E se ele foi capaz, nós também, pode, nós também podemos ser capazes, né? Sim,
0: a proposta é para todos nós, né? Dom Bosco seguiu o mandato de Jesus, que está lá na palavra, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho e, e, e converter os povos, batizando-os em nome da Trindade. Dom Bosco seguiu esse projeto de Jesus, só que do jeito dele, do jeito que ele podia fazer. Então, assim, Ariane, eu tenho meu CPF próprio, eu não sou Dom Bosco. Você tem seu CPF próprio, você não sou eu. Mas a gente, todos nós aqui, você, eu, Dom Bosco e todo mundo que nos escuta, que é agente pastoral de, em alguma dimensão, segue o projeto de Cristo. Então, Dom Bosco, é, do jeito dele, tocou a realidade naquele tempo. Mas aí tem a, a, a questão comum, que é a questão do carisma. Né? O Espírito Santo nele, pelos caminhos que eles dois trilharam juntos, levaram essa fórmula aí de santidade, de atração dos jovens. Então, como foi que aconteceu na sua história? Como foi que você se convenceu? Você cresceu numa comunidade de fé que te, que te proporcionou isso. Então, eu também. E aí, Mas como foi que eu me deixei tocar por isso? Porque eu confiei nos amigos que estavam comigo. Talvez seja um caminho, entendeu? De você com os, os jovens que estão na sua comunidade é, como amigos, que foi o que eu te falei agora quando o Dom Bosco estava na prisão, pensou, se ele tivesse um amigo né, aqui fora, então assim pela, pela amizade, que é um vínculo mais forte que a gente tem, sem ser o sanguíneo, né, de família é o vínculo da amizade é, pelo, pelo fato da amizade, acho que a gente pode conquistar, sabe, e tocando corações, e, e... agora claro, que não depende de nós né? principalmente depende da, da força de Deus da vontade de Deus, então é sonhar é o que eu falei, sonhar junto com Deus então, você tem esse desejo de ser uma evangelizadora, de atrair, de tocar mais, mais corações. Então, como é que Deus faz? Então, para que a gente não atrapalhe Deus, a gente tem que estar muito em conformidade com Ele. Então, o primeiro passo de eu estar em conformidade com Deus é rezar. Botar em dia minha oração, botar em dia a vivência sacramental na minha comunidade, ser o testemunho, para depois começar a chamar. Não é fácil. Mas é o caminho mais lindo que tem. Então, é, e vale assim, e
1: muito interessante é, nisso tudo, é como o senhor fala, que a gente sabe que Dom Bosco foi um homem, e é isso, isso que inspira a gente nos santos, né? É um homem como um a gente, um ser humano, e ele conseguiu fazer tudo aquilo, isso é muito, muito bonito.
0: É, de fato é mesmo. É uma pessoa, é, como Nossa Senhora. O senhor fez grandes coisas naquela menininha lá, jovem, do, 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 lá da Palestina, faz grandes coisas em nós também. É a gente reconhecer essa beleza de Deus, se entregar para Ele, né? É bom que estamos no meio vocacional, dá para pensar também melhor sobre isso, né?
1: Pronto, a gente está falando da questão de do que Dom Bosco tem os sonhos. Ele, ele mudou muita vida, a vida de muita gente. Ele vem mudando sempre. E eu queria que tu trouxesse para a gente, né? Para o pessoal que tá aqui escutando do outro lado, o que foi que Dom Bosco mudou na sua vida?
0: Nossa, o fator de Dom Bosco para mim, eu acho que foi Fazer eu acreditar mais em mim mesmo. Acho que foi isso. Porque no meu grupo jovem, a gente já. Olha que resenha, né? Meu grupo chama Shalom, meu grupo jovem. Era um grupo de renovação carismática. E a característica principal do meu grupo, o pessoal dizia assim: o carisma do Shalom é a alegria. E a gente era um grupo mesmo de jovens. Não tinha pessoas adultas no nosso grupo. Era um grupo de jovem mesmo. Então, é, a característica nossa era a alegria. E quando eu, eu conheci os salesianos, a proposta de ser um salesiano Dom Bosco que me falou que é marca do Salesiano Alegria, desse gente gente, eu já via isso. Que outra marca é do Salesiano? Ah, trabalho com juventude, toda a vida eu fiz isso. E educação, eu estava eu tava fazendo história na Estadual da Paraíba, então eu queria ser mesmo professor. então é, E depois eu tinha um outro sonho, que eu deixei um pouquinho de lado na época, foi de ser um comunicador, de ser jornalista. E quando eu entrei na congregação, no ano de 2008, 2009, foi muito fortalecido isso pelo nosso reitor da época, o, o fator da gente ser comunicador também, então eu disse gente tem tudo tudo que eu que eu me identifico mais as coisas que eu mais amo que eu mais presto que eu mais queria estão aqui então aí eu, com Dom Bosco o fator conhecer Dom Bosco ver a história dele ler a história dele me fez acreditar mais em mim mesmo e assim olha eu eu tenho esses sonhos também eu tenho sentimentos também então isso para mim foi o que me marcou mais assim Don Bosco me faz acreditar mais em mim mesmo assim sabe me descobrir eu me, eu me identifico muito com a história e com os sonhos dele Então, bendito seja Deus, que eu achei E eu fui achado, na verdade, pelos salesianos né? Padre Robson, que atualmente é o ecônomo Ele me viu lá na paróquia e disse Acho que esse menino dá para a vida religiosa, para ser padre salesiano E ele me viu, acreditou em mim e eu também Só que, na época, foi muito difícil para entrar na congregação Eu não, eu não queria, eu não achava que eu era santo o suficiente para isso mas aí Dom Bosco me fez... Quando eu li Dom Bosco, eu disse, rapaz... Esse homem tem um monte de coisa que eu tenho também. Pode ser que, se eu me tornar um pouco mais santo, eu me identifique ainda mais. Aí eu tô nesse processo. Mas acho que... Mar... Quando eu olho para Dom Bosco, eu me enxergo. Sabe, assim? Então eu me identifico muito. Aí eu me acredito mais em mim, assim.
1: Nossa, que massa, muito massa mesmo. É. Muito lindo tudo isso. É, Padre Neto, estamos chegando ao final, né? Eu gostaria de agradecer ao senhor pelo seu trabalho, pelo seu testemunho aqui na, na comunidade, pelo seu te, testemunho, assim, pela sua amizade também. O seu trabalho aqui, é, a gente fala sempre isso pra ele, a gente não cansa de dizer, de agradecer. Mas aqui... É, ao, ao vivo aqui na nessa gravação, gravação né é assim. nesse podcast deixar isso mundialmente com gratidão <risos> ao Senhor eu digo isso em nome da Juventude daqui eu digo isso em nome da dos fiéis né porque a gente compartilha muito isso a gente fala muito isso e é isso, muito obrigada pela sua partilha, é, por um, compartilhar com a gente esse sentimento tão... Que é um sentimento íntimo, que a gente sabe, Se o senhor é um consagrado em salesiano, sabe que tem uma... Um, mas assim, você compartilhar pra gente o que foi que trouxe o senhor até aqui, como foi como foi tudo isso, então assim, muito obrigada mesmo, é, eu achei essa vou compartilhar com você já aí também, eu achei maravilhoso é, até na hora que a gente foi produzir a gente meio que, ah, não tem mais tema de Dom Bosco, padre, ele foi lá, <risos> caçou um e fizemos uma temporada eu achava que não tinha mais o que falar de Dom Bosco, porque são três anos já, é. em agosto falando de Dom Bosco, ele falou, gente, agosto é de Dom Bosco <risos> e muito obrigada mesmo
0: Ah, eu que agradeço, né, mais uma vez a experiência de de compartilhar com vocês os meus, meus sentimentos, que graças a Deus, assim, eu nossa, eu até posso depois se vocês quiserem me seguir na internet, no Instagram, vocês vão ver. Toda vez que eu falo alguma coisa do Salesiano, da missão, eu digo, bendito seja Deus. Que bom que eu estou identificado, sabe? Assim, eu, ufa, me dá um alívio, porque tem muita gente ainda no mundo que está desencontrado, sabe? Que faz o que não gosta. O pessoal brinca assim, vamos sertanejo sertaneja, que eu nem gosto de sertaneja. mas vou assim, que sorte é a nossa, sabe? Às vezes, quando eu olho para Deus, eu digo isso, assim, meu Deus. Que sorte é a minha que eu consegui crescer em ambiente que me ajudou a enxergar que em Deus eu encontro tudo. E do jeito de Dom Bosco, eu encontro tudo, mas muito mais gostoso. Então, assim, eu estou muito feliz de poder colaborar, porque esse é o meu sonho mesmo. Quando eu estava no meu grupo jovem, eu dizia assim, nossa, eu queria tanto que outros meninos se sentissem tão amados por Deus quanto eu me sinto sabe, esse era o meu sonho mais genuíno assim, porque é muito bom você saber que alguém gosta de você e o melhor alguém do mundo que é Deus e aí quando eu entro na congregação, minha filha, sabe o que é, que é o lema para nós, assim? Ser sinais e portadores do amor de Deus para os jovens. Eu disse, menina, até isso. <risos> então eu só, só posso dizer muito obrigado, como diz aquele meme, eu só posso dizer, graças. bendito seja Deus. né? Estou muito feliz mesmo de poder ser salesiano, de poder é, olhar para Dom Bosco e poder falar para os jovens do quanto a nossa vida pode ser melhor se a gente sonhar, se a gente acreditar. E a gente colocar o nosso sonho junto do sonho de Deus. Que eu acho que é o, é o cara que mais torce por nós. Eu falo muito isso, né? A gente tem fé em Deus, mas acho que Deus tem muito mais fé na gente. De querer que a gente viva feliz. Finalmente a gente é, encontra aquele paraíso que ele sonha para nós, que ele propõe para nós. Então faço desde agora o agradecimento também a você, a Ariane, aos jovens que acreditam nesse podcast, nesse projeto. A todos que estão articulados aí pelo Nordeste todo, ouvindo também esse programa e pelo mundo também. E que bom que vocês estão acolhendo a gente aí na casa de vocês, no coração, nos ouvidos de vocês, para que a gente continue caminhando juntos. Então assim, obrigado por ter topado também é, apresentar esse programa hoje comigo, esse esse episódio. Espero te contar com a sua participação nos próximos episódios também no futuro. Sempre, sempre. né? E é isso. Muito obrigado.
1: E para você que tá do outro lado, né, um aviso que o Vadinet sempre deixa aqui. Temos o nosso Instagram, é JSKTES underline, você entra lá, tem minhas publicações, tem alguns episódios, a gente não conseguiu atualizar sempre porque o, o site mudou do Instagram, mas enfim. É, você manda no direct ou aqui mesmo, por onde tá escutando. Se você estiver escutando no YouTube, tem os comentários. Se estiver escutando por outro aplicativo, vai ter nossas redes sociais lá. Então, vamos,
0: vamos juntos! juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luiz Gonzaga.